0: att man då ska träffa en människa och prata med den människan om dess liv, till exempel. Jag var med och gjorde en serie i många härans år som heter Så blev mitt liv. Och det, är, kan, och det kan vara precis vilken människa som helst egentligen. Men förutsättningen för att kunna göra det, det är att man träffar människan på hemmaplan. Att människan känner sig säker i sin egen miljö. Och att man kan prata med den på ett avslappnat sätt istället för om det skulle ta in en sån människa som aldrig någonsin har hållit på med press, radio, tv eller någonting eller blivit intervjuad. Det blir ju skraj om den kommer till en inspelningsstudio. Mm.
1: Och nervös. Ja precis, och vad
0: ska jag men på hemmaplan alltså? känns det bättre. Alltså, kan man hälla upp på det bara fem droppar till kanske. Ja, tack. ja. <laughs> ja. och då får man en helt och hållet annan <här> kontakt va. Och så blev mitt liv. Det kan man göra på nästan varje människa. För alla människor har någon form av historia att berätta.
1: Ja. Och det är därför jag är här hos dig idag. Ja. Välkommen till Tyresradion. Åke Cyrus.
0: Tack så mycket. Vem är du? Ja, jag är en man som fyller 80 om några dagar. Och då. –Ja, om ett par veckor kan jag säga. Då. Och, 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 jag är en gammal Tyresöbo. Jag har bott i Tyresö i princip hela mitt liv. Ja. –Och nu bor du i Fårdala? –Nu bor jag säga. i Fårdala, ja. ja. Tidigare så bodde jag ner vid –Ja,
1: på flera ställen. Är till –Ja, och med... just i
0: Mitt föräldrahem låg i på stranden i 1938. Och sen köpte... Gärd jag ett hus på Strandalen 37. Det låter ju som det skulle ligga väldigt <laughs> nära men det var väl kanske ett par hundra meter emellan i alla fall. Så att, och så gick jag ju då i...
1: Du, vi kanske ska berätta vad Strandalen är för väg. Det är inte alla som hittar, vet du. man åker ja. till Ålandsfärjan som de säger vid rondellen där. Ja
0: just det, just det. Och där låg ju då förut då Tyresöbreg, Gårdjärn och färghandel Just det. Ja, och Jarefelts livs- och café, det, också... det låg där. Och Lamarks eh, eh, manufakturaffär, men där var fru Lamark och sålde tröjor och kalsonger och 4711, och det är lite blandat <laughs> faktiskt. Ja. Jo, det låg på andra sidan gatan, mitt på stora vägen som vi säger då. Ja. Där låg Lamarck, så där kunde man ekipera sig. Och... Eh, hade lite annat också. Kanske lite nagerlack och lite smink och...
1: Men inga matvaror? Nej, nej,
0: nej, nej. Det här var en manufaktur Just det. Just det. Jarefälts hette ju själva butiken, matvaraffären och där kaféet var då. Jaha. Och mittemot det så låg ju då... Tyresebregård, järn- och färghandel. Den kommer jag ihåg. Ja, och de hade också en liten bensinpump. Man kunde köpa bensin där. Det var Gulf, en gulfpump. Ja, ja visst. Mm. Och
1: så. där utgår Strandalen. Ifrån. Där börjar
0: Strandalen. Ja. Och så går den ner mot Erstaviken. Och så går den ända bort till gränsen till Erstavik. Ja, just och då gränsar vi alltså mot, Erstavik ligger ju i en annan kommun, det är ju Nacka kommun. Mm. Ja. Och längst in då i Erstaviken, där ligger ju då slott, som slott. Sedan ett antal generationer tillbruksex av släkten av Petersen. Och
1: Han har stängslat in sig så man kommer ju inte fram där.
0: Inte ens om man går kan man komma ända fram. Nej, inte ända fram till trots slottet. Nej. Nej. Han vill ha, de vill ha sin egen privata sfär och det kan jag förstå. Mm. Därför att de har ju upplåtit resten av vägarna till, till, till privilöpslivet. Ja,
1: deras skor får man ju gå i.
0: Ja, visst, naturligtvis. Och öarna. Mm, Alla öarna som öarna. hör till ute här. Ja, just det här. Ängsö och Härsö och mm. stora och lilla korkmaren och. De andra öarna, det är jo, många öar. Alltså
1: det är hans allihopa det är Ersta, där?
0: Det hör till Erstavik, ja oh, ja. Det, det hör ju till Tyresö kommun. Mm. Mm. Ja. Men det är Örstavik och familjen av Pettersén som äger den.
1: Men du är alltså uppvuxen, du född där nere, ganska Men, nära vatten. Ja,
0: ganska nära. Född, och här, vi bodde där permanent från, det, från 1947. Tidigare så bodde vi där på somrarna då, så att jag var fyra år när vi flyttade in i, i villan då.
1: Och har bott i Tyresö sedan dess? Ja. Det är väl en riktig det
0: Ja, nästan i alla fall.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, jag gick ju i, i gamla skolan som vi säger, det som numera är Tyresö bygdegård.
1: Hade du gett sina vin?
0: Ja, fast inte här Hon undervisade ju inte här i Tyresö utan hon undervisade i ju i, i Kumla. Så att de två sista åren då, när man gick i sjuan och åttan, då hade jag Jessi som, som lärare. Ja, ja,
1: du vet väl att hon bodde i samma länge som det Ja, du. hon
0: bodde i andra änden. Ja, borta. du
1: bor i ena ändan på längan och hon bodde i
0: andra. Borta. Ja, det stämmer bra det.
1: Men ja. inte samtidigt?
0: Nej. Nej, men Nej. jag
1: minns henne, vet du. Ja,
0: då då. Henne... Är hade jag som lärare i, i de två sista åren när jag gick i skolan. Och, eh, och
1: det gick du i Kumla skola? Då gick det, då, man i Kumla,
0: ja, då fick man åka buss till Fintorp och så fick man byta där till en annan buss som gick ut till Vändelsö då, eller Handeln. Och så fick man kliva av vid, vid Kumla skola då. Ja, så ibland åkte man ju skidor till Skolan kanske på vintrarna och så där och annars cyklar man när det gick. Det där lilla gula huset bredvid stora bygdegården där. Det är ju nybyggt men det, var, det ser precis likadant ut som det huset som låg där förut. Där hade vi slöjd. Jaha. Träslöjden då.
1: Hade du bjärgård?
0: Ja, Artur bjärgård hade jag när jag gick i femman.
1: Honom brukar folk tala om som har gått ja, i skolan där, jag har ja. aldrig prövat honom. Jo då, jag, jag,
0: jag hade Artur han var ju kantor där ute också.
1: Ja
0: just. just det, och ledde kyrkokören, där min mamma var med några år också. Sen då,
1: du slutade skolan sen när du hade slutat i Kumbla.
0: Ja, just det, det gjorde jag.
1: Funderar du på vad det skulle bli?
0: Ja, när man gick ut sjuan på vårkanten Då fick man skriva en liten uppsats Om vad man hade tänkt sig för framtid Vad man ville ägna sig åt för yrke och vad man tänkte Skulle kunna passa och vara roligt och intressant och sådär Och då var det då ens lärares uppgift att under sommaren Ordna praktikplatser åt de här eleverna och I möjligaste mån uppfylla deras önskemål då och eh, jag hade skrivit att jag ville bli pressfotograf.
1: Ja, det visste du redan då. Ja,
0: jag tyckte att det verkade intressant då. Och eh, pappa hade ju varit typograf, så han hade varit i tidningsvärlden hela sitt liv. Likasom min farfar också. Så att jag tyckte att det, där, det verkade intressant. Jag tyckte det var roligt att fotografera. Och pappa var duktig på att fotografera, han fotograferade mycket. Och likaså min farfar också fotograferade väldigt mycket. Ja,
1: har du kvar gamla kameror från dem?
0: Nej, men jag har kvar gamla bilder. Ja. <laughs> ja. Ja. Och det var ju mycket enkla kameror som de hade, det var inget avancerat alls. Det blir ju väldigt bra bilder ändå om man... Ja, det var med och utan välj och alla, alla möjliga varianter. Din första kamera då, var det en lådkamera? Ja, nästintill kan man säga. Jag har den här nere i källan här.
1: Vi sitter alltså hemma
0: hos Åke Åkesvirus. Ja.
1: Mm. I ditt vackra radhus. Och här finns det så mycket att prata om som vi hinner nog inte alltid idag.
0: <laughs> Nej. Ja, det är lite av varje här som. Ja. Kan vara trevligt.
1: Ja, men du, du, hade din kamera där och du skrev en uppsats då kanske? Ja, jag skrev ju
0: en uppsats då på, på vårkanten va. Och då var man ju 14 år då. Eller, eller 13 när man inte hade hunnit fylla än ja, då va. Och skulle man försöka staka ut sin framtid. Och då tyckte jag att pressfotograf verkade intressant och roligt. När börja på hösten sen igen. I åttan då. Då var det meningen att då skulle man gå i skolan tre dagar i veckan. Och så skulle man praktisera, ha praktik tre dagar i Jaha. veckan. Och det gjorde man både på höstterminen och vårterminen.
1: Så du fick jobb hos någon fotograf ja.
0: då? Då delade Jesse, mm. Jesse Nervin ja. ut lappar till oss alla. Där det stod var vi skulle praktisera någonstans. Det var adress och telefonnummer och så där vidare. Och så kunde vi titta efter på kartan i telefonkatalogen, var det låg någonstans ja, och så där och vidare. Ja precis, hur man skulle ta sig dit och så där mm. vid vidare. Och, eh, jag kom till något som heter Firma Svenskt Bildreportage, Vasagatan 38. Och då hade jag en kompis som sa, Vasagatan hörre, det, det är den gatan som, som Järnvägs centralstation ligger Just det det. Jaha, är det det? Ja. <laughs> ja. Men då jo,
1: kunde du inte åka med de här södra ända fram?
0: Nej! Han åkte till Skans tull. Ja, jo, visst. Och um, bara det att han hade ju den här fotografen hette K.G. Kristoffersson. Och var en väldigt, väldigt känd och duktig fotograf. Men han hade precis flyttat ifrån Vasagatan 38 ja. till Reringsgatan 13. Ja. Och där hade han sin verksamhet. På femte våningen högst upp och lite snedtak var det så här också. Där hade han ju då kontor och arkiv och mörkrum och atelier och ett provkök och omklädningsrum för modeller och ja, lite av varje sådär. Och han sysslade då mycket med veckopressreportage och mode och reklamuppdrag då. Mm. För olika annonsbyråer och, och, och sånt där. Och där fick jag börja hos honom.
1: Vad fick du göra då? Ja, från
0: början fick man ju inte göra någonting. Utan man fick ju titta, se och lära. Mm. Och följa med. När han var ute och åkte hit och dit. Och, 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 och så uppe på ateljén då. Och så fick man ju vara med i mörkrummet när han stod och jobbade i mörkrummet. Och se hur det gick till. Och så fick man börja lära sig själv. Först I början fick man ju lära sig att torka bilder i torkpressar och sånt där. Och... Passa bilderna då så att, att de sköljde tillräckligt länge och så där vidare, såna där saker och sen mm. så fick man och jobba lite med arkivet och sånt där, mm. skriva på arkivnummer på negativ och ja, ja, sådana där enklare sysslor, springa ärenden på stan förstås. Mm. Leverera bilder och hämta bilder och Ja Gå ner till kontorslaget och Köpa extra kuvert och ja. <laughs> påstyr och, och hämta pengar.
1: <laughs> det föreställer jag mig var väldigt intressant. Utbildning. Ja,
0: och det var ju väldigt lärorikt va, För att man fick en väldigt bred uppfattning om vad det här yrket innebar. Och man fick lära sig väldigt, väldigt mycket om det då. Va. Och sen så, när jag hade varit där i ja, ett par månader. Så där, så ja, strax innan det så fick jag ju egna nycklar och sådär också så att jag kunde ha komma och gå som jag ville om inte han var där och så Det sådär. kanske
1: låg något jobb där som du kunde göra? Ja. Var det var filmrullar då? Det var det inte var glasplåtar? Det, ja, det fanns både
0: filmrullar och glasplåtar och bladfilm. Mm. Beroende på vad man skulle göra för någonting. Och då så så var det så att han skulle åka till västkusten. Och eh, ta en massa stillbilder under en filminspelning där nere. Och då skulle det ju vara tomt där på firman i några veckor. Och då skrev han ett brev till Jesse. Och frågade om att jag kunde få ledigt från skolan. Ja. Och sköta firman som han sa. Ja.
1: Vilket erkännande. Ja.
0: Och då var jag där och fick ja, jag bara svara i telefon och man fick posta och grejer. Och... Ta emot post och ja.
1: Han skickade inte hem filvrullar som Nej, skulle det få
0: var, man skulle framkalla? Nej, det var lite för ansvarsstörd. Ja, fall man skulle missa någonting där så är det ju förstört va? Ja, det går ju det. inte. Utan, och göra andra saker och, och visa kunder arkivet där de kommer upp och letade efter bilder och sånt där. Skriva upp vilka bilder de tog med sig och så där. Men man sålde ju arkivbilder och så mm.
1: Du, många utav... Hyrelseradions lyssnare, de kanske bara känner till digitala bilder som man tar med sin mobilkamera. Ja, det är möjligt. Du kan ju berätta hur det var. Först så knäppte man en bild. Ja,
0: först så skulle man ju då stoppa i en filmrulles och då så... Skulle man ju se att man hade rätt ljus och allting sånt där och studera ljuset och du, där... lära sig ljussättning.
1: Ja. Och... Det fanns någonting som hette bländare.
0: Ja, bländare och tid. Och det har att göra med att det kallas för hur man exponerar filmer. Hur mycket ljus som ska släppas in då.
1: Och det var ju jätteviktigt. Ja,
0: det finns ju mätare för sånt då. Det är exponeringsmätare. Sen kunde man ju då välja vilken optik man skulle ha. Man skulle ha en kort eller en lång optik och en lite längre optik med längre brännvidd Blir det, det på.
1: teleobjektiv. Det är
0: det som man kallar för teleobjektiv eller halvtele Man ofta använder på närbilder och porträtt och sådär. Va. Istället för en vidvinkel som vinklar ut mycket och man då går nära med den på en människa, då blir näsan så här lång. <laughs> ja. Man ska veta hur ljuset fungerar och hur man ska ställa in kameran då.
1: Och då kunde man inte titta hur det blev? För Nej, det, var det fick film. man ju vänta tills man hade,
0: tills man hade framkallat ja, filmen. för då. filmerna
1: var ju ljuskänsliga, så att man Det man ju i, var
0: i mörkrum då, som det, det gick till. Det var ju kolsvart då. Ja. Och då hade man tankar med framkallning i och så. Var det ju då skyddspapper runt filmen. som Man rullade ut det där i, i, I totalt, totalt mörker. Och satte i klämmer i ändarna. Och det var ju också väldigt viktigt att man inte tog på filmen så här. Man bara tog i ytterändarna där man satte i klämmerna. Att om man tog så här lite på filmen eller så där. Det blir fingeravtryck. Mm. Ja, Då kunde det bli fingeravtryck tvärs över ett ansikte till exempel. <laughs> det och det är var inte
1: meningen. Inte igen.
0: bra, nej. Så, sen skulle det där... Oläs av och sen skulle det sköljas och sen skulle det hängas i torkskåp. Och var det bråttom så kunde man sätta på en fläkt och så det torkade fort. Och sen efter det när filmen var torr så kunde man kopiera den. Då, ja. va? Var det riktigt bråttom så kunde man få kopiera när det var blött också. Va? Ja, just men då är ju filmen väldigt känslig. Man får vara oerhört försiktig. Va? Sen var det ju lätt också att det kunde bli luftbubblor emellan. Och då, det var inte bra. Inte bra heller. Nej. Så kunde det gå till. Först så kanske man gjorde så kallade kontaktkartor, kontaktkopior. En vanlig film, film då man tog på 6x6-formatet, så kallade 120-film. Det blev då 12 exponeringar, alltså 12 6x6-bilder. Då gjorde man en kontaktkarta på en 1824-bild. så här. Så kunde man välja att och... titta på det, att det här ja. uttrycket, eller om det nu är en människa, så kunde det kanske funka att man tog och in det en ägget i en förstoringsapparat och så gör, gjorde man en kopia på det. det
1: förstoringsapparaten hade en lampa som lyste genom filmen. Ja,
0: genom, objekt, genom filmen och genom ett objektiv. Så ja. man sen kunde fokusera sådär, och så sådär. Ner
1: på man... ett ljuskänsligt papper. Ja,
0: precis. Och då fanns det en mängd olika papper man kunde välja på då. Blanka, halvmatta och matta och olika ytor av alla möjliga slag faktiskt. Men det som man använde mest i vardagsslag så där överhuvudtaget det var ju blanka. Blanka papper då för man hade sånt som skulle ut till tidningar och, och broschyrer och böcker och allt vad det nu kunde vara. Mm.
1: Och sen skulle det framkallas de
0: här väderna. Ja. ja just det, det och hade man ju skål, du... skålar med framkallning i och sen så hade man ett avbrytningsbad och sen så hade man en fixeringsvätska ja. ja, och, och sen så... fick det skölja. Länge? Ja, skölja någon timme eller någonting sånt där. Ja. I normal temperaturvatten kanske 20 grader eller någonting sånt där. Mm. Och sen fick man torka dem där då. Fanns det torkplåtar, kromade mässingsplåtar? Så man lade upp bilderna på med bildytan neråt mot den kromade ytan. Så drog man det genom en mangel med gummivalsar. Och sen var det på, på en torkpress. Det. Så man fällde ihop ett lock ovanpå så här och pressade emot med filtar som var som där. Och då torkade man bilderna och sen man en väg knäppa lite lärde man eftertag och man hörde liksom när det var klart mer eller mindre så kände man med handen uppe på hur varmt det var och så där. Mm. och då öppnar man försiktigt så här och såg man då lossnar de direkt om där bena och så blev de lite böjda så här då fick man lägger dem ifrån sig på ett bord så här och sen så planar de ut om det inte var väldigt torrt i luften för då blev de så där men då fick man ha en luftfuktare. Som fuktsade luften och då planade de ut så här. Ja.
1: Tänk vilket hantverk det var.
0: Ja, det var det. Det var ett väldigt hantverk det där med att stå och kopiera och göra kopior var en konst. Det var inte bara att göra rakt av, det fanns många olika knep på olika sätt. Och hur man stod och kypade händerna kring ljuset och hur man gjorde det och hur man tog upp dem och andade spåren och gnuggade till exempel. För att få upp temperaturen så att det framkallades fortare där än, än runt om. Och, ja, det ja för det kanske
1: skulle bli mörkare. Men ja. det var alltså svartvita bilder Det var svartvita,
0: ja
1: Och det där höll du på med då när du var 14 år? Ja. Och tyckte ja. fortfarande att det var jättekul? Ja, jag tyckte att det var jättekul.
0: Ja, visst. Ja, så var man ju med ut på olika uppdrag då. Man var assistent, man fick bära grejer, det var mycket ljus och grejer man skulle ha med sig då. Ja,
1: lampor.
0: Lampor, ja just det. Och sen hade man ju eh, olika blixteaggregat och sådär då var med, med fotoceller på till exempel så att man fick runt och hålla den där på olika håll och kanter då. Så att just från den ena blixten tände den andra och sådana saker.
1: Jaha.
0: ja, ja. Och det var, det var ju kul då, man var ute på upp, uppdrag på olika håll och kanter och han jobbade ju då med, med veck, veckopress, man var ute på mycket så här veckopressuppdrag och, och på modejobb och bland annat, jag kan jag ihåg, gjorde länge under några år faktiskt, en, en kul serie till Femina,
1: Jaha.
0: veckotidningen Femina. Ja. En ny månadstidning numera. Men. Ja
1: just det, men den var veckotidning. Det var veckotidning då, ja.
0: förr i tiden. Och då hade de en långkörare där som hette Bli en ny kvinna. Ja. Och då var det var kvinnor utifrån landsorten som tyckte att eh, deras liv behövde en liten extra piff, så att säga. Då skrev de till tidningen och berättade lite om sig själva. Och, och, och eh, så fick de komma till Stockholm och bo på hotell, gå ut på krogen och äta en god middag. Och sen så fick de med två erfarna modejournalister, kvinnor, gå ut och välja nya kläder och bli fotograferade i trevliga miljöer antingen Oj. på ateljéer ute eller ute på brommar eller på ja, fina hotelllobby. Så, ja, och det tyckte de ju var väldigt kul och eh, de blev en ny kvinna. Och gånger. ni
1: var med och fotografera. Vi fotograferade
0: allt alltihop det där, för fick man ju ta en bild först när de kom va. Såg ut som troll en del. <går> men som, men som, blev, som, ja, som mm. blev som små prinsesser när ja. det hela var klart då.
1: Det som gör om mig
0: Ja, det tv. är precis det.
1: Inget nytt under solen. Nej, Nä, visst
0: nära. Det här var ju då i slutet på 50-talet då. Jo visst, och, och den, den gick i flera år den där serien och vi höll på med det där.
1: Och fortfarande Svartvitt.
0: Ja, ja, Svartvitt. Visst, mm. visst var det, det det. var en del grejer så där. Sen så jobbade han ju väldigt mycket åt Stockholms eh, privatteatrar. Så att uh, gjorde mycket till eh, Oscarsteatern till exempel. Till deras föreställningar och program och alla såna här stora bilder som hänger i, i och alla pressbilder och allting sånt.
1: Ja, hur stora bilder kunde ni göra?
0: Ja, vi gjorde inte så stora. Vi gjorde väl kanske så där en sjö, 50, 60, 70 någonting sånt där va. Men sen, om det skulle vara så stort som satte uppe på, på fasader och sånt. Ja. Det, var, det var andra som gjorde. Det var specialgrejer som gör inte, gör inte vanliga fotografer. Det är speciallab som gör sånt. Och det var ju roligt. På de här olika teatrarna och träffa de stora skådespelarna och regissörerna och teaterdirektörerna och <laughs> allt vad det nu var.
1: Och kungar och presidenter har du talat om. Ja, men...
0: ja det stämmer bra det. Ja.
1: Men du gick i skolan ett par dagar i veckan också.
0: Ja, då gick man tre dagar i veckan i skolan ja. och tre dagar gick, var det den här praktiken. Ja, då.
1: för man gick ju på lördagarna. Ja, precis. Också. Men då och... arbetade man
0: du, på lördagarna ja. på den tiden. Så att man gick i skolan måndag, tisdag, onsdag och så... Praktiskt hemma torsdag fredag lördag. Det var
1: åtta, var det likadant i nian. Ja,
0: Vikade nian.
1: Ni gick nej, det, nej, var det var åtta slut på då. År då. Ja, just det ja. så var det. Ja. Men sen då när du hade gått ut skolan då fortsatte här. jag som
0: elev hos den här fotografen då. Fortsatte jag jobba där. Och det blev ju mer och mer jobb. Det var väldigt roligt faktiskt. Och då så med tiden så när det muckat från lumpen då Öppna egen verksamhet. Jag har gjort det. Ja. Men under
1: lumpartiden så kunde du inte vara hos fotografen också. Jo då, kunde
0: det, du? det kunde jag ibland. Vissa kvällar ibland så kunde jag åka in och ibland behövde han extra hjälp. Då åkte jag in på kvällarna och stod och jobbade i mörkrummet där. Så det var, det var ju kul faktiskt, ja. det också. Då hade jag hunnit träffa Järd också, så Jaha. då var jag förlovad.
1: Järd säger han och pekar, Järd sitter här. Ja,
0: ja. Hon sitter en liten bit ifrån. Ja. Ja. Katten le, le... tog
1: hennes stol,
0: vet du. Ja, just det. Nu, <laughs> det. När
1: började du få egna uppdrag?
0: Och, 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 och vara ute och fotografera? Ja. ja. då var man väl under 18, 17, 18 sådär. Man var, var på. Du det tog det det enkla grejer då. Det hade ja. det
1: varit några år hos honom. Ja, precis. Så han visste vad ja, du... Ja,
0: på ett kunde. ungefär sådär. Ja, just det.
1: Ja, hände det några malörer någon gång? Det så så gick ja. åt
0: helskotta. Ja. Nej, inte Nej. vad kan minnas. Eller också har man förträngt det? Jag vet <laughs> ja. inte. det, det kan jag inte påstå att det, att det gjorde. Vad
1: skönt. Du var noga. Ja, Hela.
0: det gick bra. Under lumpen så var jag ju lite fotograf också då. Jaha. ja och, och filmrättare. Fotograf och filmrättare och lite av varje sådär.
1: Filmrättare? Ja. Vad gör en sån Jag gjorde
0: min värnplikt i de flygvapnet. Och Jaha. låg ute, ute på f i Tullinge. Och när fly, flyget övar luftstrid mot andra plan. Eller de skjuter mot markmål och så där Då kan de ju inte skjuta med skarp ammunition på varann. Utan då monteras en kamera som filmar genom sikterna. Och då ser man om de träffar där eller inte. Och då var det, fick jag ladda de där kamerorna. Och sen när flyguppdraget var klart så fick jag hämta filmen och framkalla den. Och sen hade vi speciella mappar och apparater och grejer. Man kunde titta på hur, hur de hade träffat dem. Mm. Det, var, det var de över luftstrid då. Mm.
1: Var du med uppe i flygplanen då nej, också?
0: Nej, jag var på backen ja. Ah. <laughs> nej, det, det går inte. Nej. Nej. Det höll jag på med där Utan de sista tre månaderna när jag tyckte att det blev lite tjatigt det där. Så då kom jag ut på F-18s skjutmål som det hette, det låg på Askö på, utanför Trosa. Ja,
1: det vet jag var det ligger. Ja, ja. och
0: där satt jag uppe i tornet där, ja. tillsammans med målchefen och eh, då kom flygplanen in där och, och övade och sköt på märkmål. markmål. Och då kunde vi sitta där i tornet och få uppgifter från två andra stationer som på olika uddar där. Då kunde vi meddela piloten då hur mycket om man träffar, om det blev fullträff eller om det var höger, vänster eller framför eller bakom.
1: Det fick de veta direkt då? Det fick de veta direkt. Genom radio? For,
0: ja, fortfarande när de fortfarande var på uppgång så här. hörde man hur de stonka på grund av G-krafterna.
1: De ja. gick upp
0: så här. Ja, vad var det för plan man
1: hade på den tiden?
0: Det var G-keni i flygande tunnan som kom från andra flotiljer.
1: De satt man Vi... ensam i va? Ja.
0: Och sen så var det engelska, Håker ett pilvingat plan. Mm. Och sen så på slutet så hade vi d 35 draken. Och det här var ju också en så kallad besöksflottelj. Så att det kom uh, olika potentater dit att titta då. Utländska statsbesök och utländska militärer. Och...
1: Där kom presidenterna kanske? Ja,
0: där kom Lyndon Jonsson bland annat. Har han fått ge fel, eller? Ja, så det var, det var en blandad kompott där med, med människor som kom.
1: Du sa flygflotilj. Ja. Hör, hörde den hemma på asken? Nej. Eller nej. var det Tullinge? Eller? Nej, ja. nej,
0: det var Farton, det. Farton i Farton. Det var deras mål.
1: Ja, det var målet som ja, just var det. Där, Men sen ja. kom andra
0: flotiljer och fick öva lite grann där också. Du
1: var flotiljens fotograf då, helt enkelt.
0: Ja, det var ju flera egentligen då. Men det var väl jag som fick... Ta hand lite om de där utländska besöken.
1: Du var språkkunnig då? Ja,
0: engelska var i varje fall. Ja. Men det räckte ju.
1: Men då hade du en egen firma?
0: Nej, det hade jag först efter jag har gjort värnplikten.
1: Ja, det här var under värnplikten. Ja, just det. Ja, just det. Nej, ja.
0: ja, det här var när jag hade bokat så att säga så blev det eget. Ja, mm. Fast under samma tak som Kristoffer då. Ja, vi delade på lokaler och sådär. Sen flyttade vi från Regeringsgatan 13 som var ett väldigt speciellt hus i sig faktiskt. Och det var alldeles i början nära Gustav Adolfs torg. Så det var ett väldigt mycket speciellt hus med speciella människor i. Bland annat så var Paul Lidvall, tjejselig rysk hovskrädare, ja. hade skräderi där. Han hade tidigare haft storskrederi i Sankt Petersburg och varit hovskredare. Hade alla kejsliga familjens <gör> mått i huvudet. Sen så när det blev revolution och elände alltihopa Då flyttade många av hans kunder försvann till Paris. Då öppnade han skrederi i Paris. Och sen så började det bli lite knalt då för många. Och då blev var många, många ryssar fanns ju i Stockholm. Och då så öppnade han skrederi i Stockholm. Så det var en mycket speciell person den här.
1: Hade du uppdrag åt honom också? Ja, vi
0: fotograferade lite åt honom faktiskt. Ja. Han kom upp och vi fotograferade en del kostymer och, och lite av varje sånt där och överrockar och allt möjligt som han sydde. att man kunde ha i sin, som en provkollektion i en bok och visa sina kunder som kom och beställde, beställde exklusiva kläder där då. Han var en gammal, mycket gammal man då.
1: Ja, det förstår jag. Man ja. hade varit med på tsar-tiden. Ja, visst.
0: Oh, ja. Och han var, hade också varit ordförande i något som hette Europeiska skräddarmästarförbundet. Oh, ja. Jolo skrev vi en novell. Jolo var en av kunderna där. En, Jan en
1: välkänd Dagens Nyheters reporter. Ja,
0: just det. Precis. Och kossör och författare. Och eh, såg alltid mycket proper och, Speciellt tjusigt kläd. Sådär. Trevlig
1: prick va?
0: Ja. Och han, han beställde kläder där ibland. Och en gång när han kom in där så. Då hörde han från ett provrum där. Hur Paul Lidvall stod och skrattade och var på glatt humör. Och pratade ryska för fullt. Med en annan person som, som provade kläder där inne. Och utanför provrummet. Där satt det två grova grova karar så här, på varsin sida om dörren. Och satt och tittade så här. Och då var det så att det var en rysk piano som behövde en ny konservfrack för han skulle ut på en stor turné till USA. Och då, den enda som dög och syd den här nya fina konservfracken enligt honom då, det var Kejsliga hovleverantören på Lidvall. Ja, och då fick han flyga till Stockholm och få en ny konservfläkt. Men då satte de här två gubbarna bredvid och så tydligt att inte han skulle hoppa av Ja,
1: just det. Ja. Det var under kalla krigets tid. Ja, visst.
0: Och det fanns and andra udda personligheter där i det där stället också. Och jag har två av, av hans kläder som han sytt hänger nere här i vår klädkammare. Åh, idag. Ja. Med hans etikett Synde han till dig då? Nej men han synde till Kristoffer Som jag jobbar ihop med ja. ja just det jag tog När han dog tog jag tillvara på två av dem där för jag tyckte det var väldigt speciellt
1: Ja det var väl klokt ja, gjort
0: Ja visst Jo ja men sen flyttade vi till hötorget i 18 våningen i tredje höghuset där
1: Du hade ateljé och hela alltet
0: ja, Där också ja, ja Och sen flyttade vi till Östermalm upp till eh, Erik Dahlbergs allé 11, den där lilla biten som går mellan Kalaplan och Vallhallavägen där. Och där höll vi till i många år. Och då gjorde vi då och, och eh, reklamuppdrag. Och Jag gjorde en gjort del böcker och så där också.
1: Var du fortfarande svartvitt då eller när började Nej, färgen komma? Men, ja, färgen
0: kom ju böcker, Det kom ju i... – I slutet på 50-talet. – Ja, sådär. och var var, ja. var det i din karriär? Egentligen började man inte ordentligt med färg egentligen i veckopressen förrän kanske i mitten på 60-talet. Mm. Det var mer svartvitt då. Mm. Men sen blev det ju mer och mer färg alltihopa. Sen var det ju nästan bara färg. Men... – Det var
1: lite knepigare att framkalla det.
0: Ja, en färg i
1: taget eller hur gjorde
0: nej, man? Nej, det gjorde, det gjorde inte vi själva för att det var för förbökigt och, och, och tidsmässigt att hålla på med. Det var bättre att vi fotograferade istället.
1: Ja. Du, tog du att det bilder också?
0: Vad menar du med det?
1: Jag menar när folk kom och sätter.
0: Nej nej, 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 det gjorde du in, inte. In, inte våra privatkunder överhuvudtaget, utan det var Men
1: ju... man hade du där inte? Ja,
0: visst, men det var ju då för att man gjorde jobb åt olika tidningar då, åt olika ja. veckot veckotidningar eller företag som, som höll på med inom modebranschen och... Jag kan ju berätta lite om, om en del uppdrag man gjorde som är lite, med lite ja. ud, udda personer. Ja, gör det. Ja. Alla känner ju till James Bond förstår jag.
1: Ja, jag skulle tro det.
0: Ja. Då är ju författaren till <coughs> de här böckerna som James Bond bygger på. Ian Fleming. Fleming, ja. Han hade ju själv varit inom underrättelsehänsten i, i, i Storbritannien då. Och eh, han hade ju en förebild till de här böckerna en människa som han tänkte på att det här är James Bond. Va? Och han var dubbelspion under andra världskriget och hette Dusko Popov. Han fanns alltså i verkligheten. och Han bodde då nere på franska rivieran mellan Cannes och Nisse, en liten bit upp i bergen där i en, en by som hette Morsain. Och Där var jag ner och träffade honom och, och var där några dagar. Och, eh, fotograferade James Bond och, och hörde han berättade om sitt, sitt liv och sina äventyr. Och... Det var spionen.
1: Det var spionen. Det var dubbelspionen, fett. den äkta, ja.
0: den riktiga James Bond. Ah. Så kommer, var ju bara skådespelare. Ja, just det. Ja, nej, men det här var ju den riktiga, han var förebilden till James Bond, ah. den riktiga spionen, dubbelspionen. Den här mannen, han var ju egentligen affärsjurist från Dubrovnik. Från början och så kallad internationell playboy som reste och for överallt här och tvärs i världen så det passade väldigt bra mm. för brittiska underrättelsetjänsterna att ta hans tjänster i anspråk.
1: Blev han avslöjad någon gång?
0: Nej, det blev han inte han har ju skrivit en, 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 en tjock bok om, om sig själv och, sina, och hur det kom sig att han blev den här dubbelspionen och sen mm. har det ju gjort sig... Några olika um, dokumentärfilmer om honom också. Men det var, det var spännande möte faktiskt. Ja, och han jag. ser ju inte alls ut som som uh, Sean Conner eller någon sån här kille utan... Hur, hur
1: såg han ut? Ja, en liten
0: kort gubbe med, med bucklig näsa. <laughs> <laughs> ja.
1: Han kanske smälte in nu överallt. Det, ja, det är väl den ja, och, så, och eftersom... så hade han ju
0: sina talanger då som internationell playboy och han har lämnat en oerhört stor skräddarräkning efter sig i London. Ja. Det var en sån där människa som är kul och har träffat faktiskt.
1: Har någon annan där lust att prata om? Ja,
0: vi kan ta Vi kan ju ta Karl Karlsson från Norrköping. Ja. Det låter bra. Ja, Kalle Karlsson från Norrköping. När kriget var slut så ville han som alla andra unga människor åka ut och se Europa. Se världen så att säga. vi var en stor och lång kar. Och han, han var duktig simmare. Han var medlem i Norrköpings När kriget var slut så gav han sig ut i Europa. Och som sagt var han stor, jättestor. Stor och stark. Fantastiskt duktig simmare också. Någonstans nere i Sydeuropa i alla fall. Var det någonting som han ställde till med som inte var riktigt bra va? Och han blev då fångad av polisen och satt i finkan. Och den där finkan den satt på en, var på en bergsklippa ut så här. Men det fanns ett fönster ut. Men det var bara ett tvärtstup rätt ner och det var ett en, mycket enkelt galler som var där. Men han var stor och stark så han fick bort det där gallret och sen kunde han klättra ut och... Ner i havet var ingen människa som trodde att någon skulle kunna hoppa ner i havet där uppe. Men det gjorde han då. Klara sig. Och simmade ut till ett fartyg som låg ute på rädden. på lätten, som man säger. Ja. Och eh, tog sig upp på en lejdare som hängde ner där för de åkte ju fram och tillbaks med båtar ut och in där. Och tog sig upp och gömde sig ombord som fripassagerare och kom på så sätt till USA.
1: Och han var
0: fripassagerare hela ja, tiden? Ja, just det. Efter ett tag var han ju till känna då. Ja, det det. Va? För han hade krupat in i en livbåt under kapellet och låg gömd ja. där. Och kom till USA. Och där blev han kvar i en väldigt massa år. Och han var, gjorde allt möjligt. Han var bland annat amerikansk fribrottare. Under artistnamnet Big Swede Crusher Karlsson. <laughs>
1: Big Crasher
0: Carlson. Big, big sweet Crasher Carlson. Ja Och så var han guldgrävare och jägare. och kunde ge sig I sommartid var han ofta ute i, i naturen och redo. Själv på en häst och sen så hade han en packhäst. Och, och så var han som sagt var guldgrävare också. Sen var han lite skådespelare också lite grann. Han, en av rollerna han gjorde var Fidel Castro. I en sån här C-film då, B-C-film, c -rulle. Och sen så var han som sagt var amerikansk fribrottare. Ganska framgångsrik faktiskt.
1: Och han kunde allt.
0: Ja, visst. Och som man var stor och stark. Men till slut så blev han ju för gammal för det där va. USA är ju lite speciellt sådär va. Så att han hade en kompis som hade en dresserad björn. Så han övertog den där björnen. Dresserade björnen. Och så hade han en stor amerikansk bil då, en cabriolet. Så man åkte honom omkring i småhålorna och eh, uppvisningsbrottades med björnen. Och så hade han en hatt som folk fick kasta pengar i då. Och så han och björnen turnerade.
1: Var du med där och fotograferade? Nej, nej, nej
0: det här är, gjorde jag ju sämt. Det här berättade han för mig ja. Och så visade bilder på så där vidare. Ja. Och då så, han är dyrt, han kunde inte annonsera eller någonting sånt där. Det kostar ju för mycket pengar. Så att gjorde, innan han åkte in i de här samhällena, visste han ju det att på alla de här ställena så finns det en liten lokaltidning. Eller åtminstone en lokalredaktion. Och de ringer minst en gång om dagen till sheriffkontoret för att höra om det inte något. Så då tog han och satte björnen bakom ratten, la upp labbarna på ratten. Så satte han sig på själv bredvid och så körde han sakta genom samhället så hade han tummen nere så här och styrde med. Körde sakta genom samhället och sakta förbi sheriffkontoret då. Han satt ju ofta utanför i solgasset så där. och han blev ju stoppad då. Och så hade ju poliserna samma fråga där som här. Hur var det här då? Och då hade han det här svaret. Don't ask me, this guy just picked me up. <laughs> ja, ja, och då så. När de ringde då från lokalredaktion till skeriffskontoret. Så berättar ju skeriffen att det var en galning här som kom. Han är en björn. Och så där vidare. Och så kom massor med folk och tittade på honom när han brottades med björnen sen. Bland annat, ja, ja det finns många olika. Människöden, ja. speciella öden. Och bland annat en liten tant uppe på Nordkalotten. En liten Sametant som under, under andra världskriget räddade livet på ett antal flyktingar där uppe. Det var ju många flyktingar från Balkan som var straffarbetare där uppe som tyskarna använde för, för att anlägga vägar och reda med det andra. Och en del av dom de där rymde ju och eh, försvann. Då var hon en ung flicka och då hjälpte hon många av dem där. Och ta sig vidare och fick fram kanske andra skor och kläder och de fick gömma sig hos henne och så där vidare och såg till att de ja, kom bort så att säga. Och hon fick senare i livet på sin ålders höst det var är uppmärksammad av Marshalk Tito och fick komma ner till Jugoslavien och få en medalj. Ja, och den lilla tanten en liten kort tante där uppe. henne var uppe och hälsade på. Och hon berättade om sina öden där uppe och hur det var. Och,
1: och du tog bilder? Ja, jag
0: tog bilder på henne. Ja. ja. Och så fick jag en liten present när jag åkte därifrån och det var en burk, jortron-sylt, jortron, ja. som bara plock. Ja. Ja. ja,
1: hur fick
0: du, ni
1: som alla de här?
0: Ja, det var ju då att man fick det i uppdrag av olika redaktioner då. Kan ja. du åka dit upp och göra det och det jobbet? Så åkte man dit och gjorde det då. Och sen hade man ju naturligtvis egna uppslag och idéer på, på vad som skulle göras man sålde in då på olika redaktioner då.
1: Hade du fullt upp med jobb eller behövde du ragga ja, jobb? I, i,
0: I början var det ju ganska glest kan man väl gott säga. Utan det var väl först när man kom in där i slutet på 60-talet så där som det belossna ordentligt. Då blev det väldigt mycket jobb och då låg man ute på resande fot för jämna.
1: Men du skötte mörkrumsarbetet fortfarande?
0: Ja, det, det gjorde man. Jag fick ju göra, göra ordning mina egna jobb. Så jag hjälpte ju Kristoffer ibland med hans jobb då. Och bråttom var det väl förstås? Ja, visst var det, det. Ofta var det det i alla fall. Var du han bli... med
1: och gifte dig och få barn? Och... Ja,
0: han med det också. Och Han är med och segla och har stora segelbåtar. Och... Ja, det ska vi prata om också. Ja. Som James Bond också så skaffade jag en James Bond-bil, en Aston Martin.
1: Hade du en sån? Ja. Oj, oj, oj. Ja. Ut ragga med?
0: Nej, det var söndags åka. Järd och jag åkte i den där. Och jag tyckte om att köra den där bilen.
1: Det var väldigt roligt. Ja, förstår du. Ja. du. har just hört fotografen Åke Cyrus berätta om delar av sitt liv. Med hustrun Gärd som bisittare i bakgrunden. Gunnina Grell Ungern. Radio Tyresö, 91,4. Det kommer en fortsättning!